0: Bienvenidas a todas, a todos y a todos, a este programa donde conversamos con psicólogas y terapeutas del Centro Sanitario Gestal Psicoterapia y Formación de Madrid. Hoy profundizamos con Carmela Ruiz de la Rosa, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestáltica, en el centro de la FED del Eneagrama, los Eneatipos Viscerales 8, 9 y 1. El Eneagrama es un mapa que describe la personalidad según nueve tipos de carácter. Tiene su origen en el 2500 a.C. Se nutre de la antigua enseñanza Sufí. no es un sistema fijo. La estructura del propio mapa, una estrella de nueve puntas, evidencia las interrelaciones y la movilidad del sistema. Soy Ana Luna Granado, psicóloga sanitaria y terapeuta gestal. En las conversaciones con GPIF hablamos del enfoque terapéutico del centro, su filosofía, su metodología y sus especialidades. Es fundamental dar a conocer la mirada teórico práctica que tienen las terapeutas porque influye en el tipo de acompañamiento. Ellas me han abierto las puertas de sus despachos para que escuchéis cómo miran a las personas, a las relaciones y a la sociedad.
1: Clavo la y clavo la
2: Y sus latidos se oyen desde
1: dentro Todo es una ya se puede y se
0: debe descansar.
2: Es un... La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso. Buenas tardes, Carmela. Buenas tardes. ¿Cómo viven las personas viscerales? Las personas viscerales ante un acontecimiento, el que quiera que sea, actúan, actúan para autoafirmarse, para imponerse, para defender, para mostrar en definitiva que este es su territorio, su espacio personal. En términos generales son personas que están muy ancladas al presente y tienen una necesidad fundamental que es la de autonomía, no pueden permitirse depender de nadie. Si nos preguntáramos con qué preguntas caminan por la vida, sería algo así como ¿Quién soy yo y quién eres tú? ¿no? ¿Qué espacio ocupas tú y qué espacio ocupo yo? ¿Quién manda aquí? ¿Y en qué se diferencian los tres eneatipos del centro del hacer? Pues las estrategias personales para satisfacer las necesidades están en el 8 hiperdesarrollado. Es decir, el eneatipo 8 muestra claramente su agresividad, la vida es una batalla y hay que dar antes de que te den. En el caso contrario, en el caso del 9, están inhibidas. De alguna manera, estas personas reprimieron su necesidad de autonomía y no son conscientes de cuánto hacen por defenderla. Aprendieron a ser personas amorosas, pacíficas, tranquilas. No, asumen, no acaban de asumir el mando. ¿no? no saben dónde acaban ellos, dónde empiezan las demás. Hay mucha confluencia y a veces mucha dificultad para saber quién soy yo. En el caso del 1, estas estrategias están desviadas porque lo que hace un NA tipo 1 es esfuerzos constantes para no enfadarse para no pasarse, para que no se le note la ira como no quieren que esto se vea lo que no pueden evitar es su tendencia a controlar a las otras personas están constantemente mirando constantemente vigilando cómo lo haces ¿no? y tienen detrás una crítica en negativo y también esto lo hacen consigo mismas con lo cual están constantemente insatisfechas la energía visceral la pueden dirigir mucho en contra de sí
0: Vale, pues vamos a explorar cada variante, empezamos
2: uh -huh. con el tipo 8, ¿cuál es su distorsión emocional? La lujuria, el tipo 8 se caracteriza por la intensidad, podríamos decir, como decía Claudio también, que necesitan echarle pimienta a la comida. Son personas que están constantemente en los márgenes. Si trabajan, trabajan muchísimo. Si disfrutan, disfrutan muchísimo. Si van a alguna parte, van muy deprisa. Es como si estuvieran todo el rato en un lado de la polaridad, que es la polaridad de la intensidad. Aman como nadie ama y odian como nadie odia. Es todo absolutamente polar, todo muy intenso. ¿Cómo se cuenta en la vida? En el mundo hay dos tipos de personas, están las personas débiles y las personas fuertes. Ellos desde luego son las personas fuertes y las personas débiles no merecen absolutamente ningún tipo de consideración. Ellos se cuentan a sí mismas como personas muy poderosas, es verdad que suelen estar en lugares de poder, lo cual les permite colocarse a veces muy por encima y a veces aplastar a las personas que tienen por debajo. También es cierto que si tú formas parte de un núcleo que el ocho ha acogido en su seno, el ocho te va a cuidar hasta la muerte. Eso sí, como le seas desleal, como le hagas algo, si ese núcleo le hace algo, te va a echar de ahí y nunca más te va a perdonar. La venganza no tiene fin, así que jamás perdonan. El ocho prefiere tener razón a ser feliz.
0: Una canción. Eh, propongas
2: el rey con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero porque es justo lo representativo el 8 que hace siempre lo que quiere ¿Cómo se presentan al mundo? Se presentan como personas potentes, poderosas, muy autoritarias suelen tener liderazgo desafían al poder muy dominantes aparentemente muy seguras de sí muy asertivas son personas con muchísima energía no se cansan nunca muy territoriales y muy justicieras reivindican todo lo que haya que reivindicar y tienen una vena explotadora vale bueno a veces usan bastante a las otras personas son muy habilidosas son sacando información y desde ahí tienen información de mucha gente y a veces usan y explotan a la gente a veces es duro estar al lado
1: de un enea tipo 8. Un
2: refrán. Pues un refrán este de cuando me dan todo lo que quiero, tengo el genio de un cordero, no que sería como algo muy significativo. ¿no? Y había otro que decía, por la razón o por la fuerza, que también parece, no que con un 8 es difícil discutir, hay que darle la razón sí o sí. Uh -huh tres personajes? Picasso, está colocado en el 8. Yo creo que uno muy actual es Donald Trump, que se puede ver cómo es su manera de funcionar. Y en la ficción, la protagonista de Millennium, Lisbeth Salander, que yo creo que también, ¿no? Como se venga, da la sensación de que fuera un tipo 8.
0: ¿Cómo llamas a la terapia con este eneatipo? y por qué?
2: Le llamo la terapia del contacto con la ternura, porque lo más difícil para esta gente tiene que ver con asumir lo blando, lo débil, lo que no es tan fuerte, lo que no es tan potente, porque todo eso lo tiene absolutamente deslegitimado y lo descalifica constantemente. Así que le cuesta la misma vida acercarse a partes de sí vulnerables. No se puede hacer terapia con un tipo 8 sin ponerle a su disposición esta otra parte, sin presentarle a su parte vulnerable, a su parte más tierna, a su parte más floja bien es verdad que hay que hacerlo con mucho respeto sin avergonzarle ¿no? sin, sin avergonzar a la persona porque claro, llevar toda la vida construyendo un personaje tan potente y tan capaz y llegar a terapia y que lo que te muestren y lo que te digan es que tú eres un pringui pues a veces no gusta detrás de tanta fuerza se ve cuando tú trabajas con este neatipo que hay una persona mucho más pequeña mucho más débil y mucho más vulnerable que cuando conecta conmueve conmueve su autenticidad eso se aprecia en consulta individual y se aprecia en los grupos también.
0: ¿Y algo que te hayan dicho en terapia?
2: Esto justo, que lo más sanador para una persona había sido que yo le presentase la vulnerabilidad, ¿no? el otro lado de la polaridad y que eso lo había podido hacer gracias al vínculo conmigo. El tipo 8 necesita vincularse con una persona que considere incapaz, potente, a la que le den la autoridad porque si no es muy difícil trabajar, les es muy difícil confiar.
0: Vale, pues vamos con el NA tipo 9. ¿Cuál sería su distorsión emocional? La pereza.
2: Bien, es verdad que cuando ponemos la palabra pereza no estamos hablando de la pereza en el hacer, sino la pereza en el mirarse. Son personas que se olvidan de sí. Es una manera de estar en el mundo evitativa de las emociones, ¿no? Sobre todo evitan el enfado, la cólera. Son personas muy pacíficas, muy tranquilas. Entonces no quieren mucha complicación, ¿no? No quieren saber mucho de sí porque igual eso les llevaría a tomar decisiones, dejarían de confluir con las demás generaría alguna identidad y mucha de su identidad la tienen puesta en el afuera, en las otras personas. Es la pereza de mirarse, no quieren complicaciones.
0: ¿Cómo se cuenta en la vida?
2: Una frase que yo creo que les define bien sería algo así como soy buena pero normal, como una manera de estar en el mundo, pues eso, como gregaria, de ser una más sin destacar. Son personas que suelen estar bien si la gente que les importa, si la gente que está a su lado también están bien. Muy bondadosas, muy generosas, lo suelen dar todo. Para ellas la vida, lo importante de la vida está en lo concreto. Y lo importante de lo concreto es también compartirlo. Son en la medida en que existen con alguien, que existen para alguien, en la medida en que comparten las podemos ver fácilmente en causas solidarias no, es, es alguien que estará ahora mismo en los bancos de alimentos se sienten bien cuando forman parte de algo más grande que ellas o que ellos ¿Una canción? La de Efecto Pasillo de cuando me, me siento, siento bien. bien
1: La sartén no se pega Me sale la tortilla redondita Perfecta El frío es una cosa para abrazarte más Si la casa está muy sucia Nos vamos a un hotel Me siento bien La música me inspira Merengue, ballata Y tu voz de otro palabra, hasta una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al
2: sol. ¿Cómo se presentan al mundo? De manera modesta, no destacan, son tranquilas, agradables. Es una persona satisfecha, medianamente optimista un poco indolente, buena mediadora en los conflictos, una persona humilde, complaciente, suele ser tolerante y pacificadora, no, no le gustan los líos, así que trata todo el rato de amainar cosas muy complicadas. Es bastante más lista y culta de lo que aparenta. La primera sensación que te da es como de alguien no muy espabilado cognitivamente y no es verdad, suelen ser personas bastante espabiladas cognitivamente, solo que no suelen mostrarlo, no se las suele ver demasiado. ¿Un refrán? El de dos no discuten si uno no quiere. y También el de si hay remedio ponerlo y si no, a qué preocuparse, que sería muy gráfico del neatipo 9. ¿Tres personajes? Mandela parece un 9, yo creo que está puesto por ahí. Mar Simpson, para la gente que le gusten los Simpson. Y bueno, Sancho Panza en la literatura, ¿no? Esta cosa de la ínsula y de comer bien, y de dormir y descansar. ¿Cómo llamas
0: a la terapia con este neatipo y por qué?
2: Le llamo la terapia del movimiento porque cuesta moverles la misma vida, o sea, hacemos sesiones que se hacen muy tediosas porque la persona puede no parar de hablar, en los 50-55 minutos no parar de hablar, pero puede hacerlo sin incluir ni una sola emoción, lo que hace particularmente difícil estar en contacto. Y hace particularmente difícil intervenir para decirle, este es el pensar, este es el sentir, este es el hacer. Las sesiones, cuando tú les haces una devolución de algo que distorsiona, bueno, el 9 te va a decir, bueno, no importa, eso ya pasó, estas cosas le pasan a todo el mundo. Bueno, sí, mi madre era así, pero no importa porque le pasaba también a mi amiga no sé cuántos. Entonces, a veces son sesiones un poco tediosas y muy difícil. Al 9 es muy difícil moverle, tiene que tener muchísima motivación y no es fácil.
0: Y algo que te hayan comentado que se hayan dado cuenta en terapia?
2: una persona que dijo algo así como nunca me había parado a pensar en mí, como que el proceso le había servido para individualizarse ¿no? para ser alguien distinto de lo que ella creía que era porque era lo que pensaba ella que esperaban las demás que fuera entonces nunca se había preguntado ¿y quién soy yo? ¿no? y esa es justo la pregunta que hacemos todo el tiempo en, el, en un proceso con este neatipo ¿y tú quién eres? ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué necesitas? esas serían las cosas importantes para un eneatipo 9
0: Pues vamos con el último de esta triada del hacer, con el eneatipo 1. ¿Cuál es su
2: distorsión emocional? La ira son personas fundamentalmente iracundas que a veces les da mucha vergüenza mostrar la ira como ataques de ira y entonces lo que hace es que la muestra con la crítica, con hacerte un traje según te ven ¿no? con estar todo el rato criticando cómo haces, cómo no haces cómo te mueves, cómo piensas. De alguna manera son personas que están constantemente haciendo una evaluación entre cómo es la vida y el ideal que ellas tienen de cómo debería ser. Entonces buscan muchísimo la perfección y buscan muchísimo la perfección también de las personas que están cerca, con lo cual a veces pueden hacerse algo desagradables. Es una ira que les conduce a la acción y la acción es todo el tiempo corregir la realidad, corregir a la otra persona para que llegue a ser perfecta. ¿Cómo se cuenta en la vida? Pues así, la vida podría ser mejor, hay que corregirlo. Todo el tiempo hay una crítica, todo el tiempo una búsqueda del perfeccionismo, tanto para sí como para el afuera. Así que tiene mucha mirada de esto se puede mejorar, esto se haría de esta manera, yo lo haría mejor. Es una mirada un poco desde arriba, un poco altiva, a veces muy descalificadora de otras formas, de otras maneras de estar en el mundo, de sentir o de pensar. Que no se corta a menudo en señalar los defectos que ve para que nadie vea los suyos. Es como en la medida en que yo te digo lo que tú haces mal, tú no vas a poder decirme a mí lo que yo hago mal. Creen que han de ser los mejores y si no lo son, creen que nadie les va a querer, con lo cual se esfuerzan mucho en ser los mejores. ¿no? Hay mucha autotortura en, en esta idea de tengo que alcanzar un ideal porque si no llego ahí no me voy a sentir querida o querido.
0: Una canción como ejemplo.
2: La de a mi manera, que es bastante propia de este neatipo. <risa>
1: más fronteras jugué sin descansar y a mi manera tal vez lloré o tal vez reí tal vez gané o tal vez perdí ahora sé que fui feliz que si lloré
2: ¿Y ¿cómo se presentan al mundo? Se presentan como personas equilibradas como personas muy íntegras, responsables son personas muy formales eh, con una vena autoritaria a veces que se ve, suelen ser personas cultas porque aprenden mucho a través de los libros, a veces prefieren a través del libro que a través de la experiencia personas claras en su manera de hablar a veces hay eneatipos, unos que hablan muy deprisa muy deprisa, muy deprisa, que es una de esas características como si se comieran las palabras a veces muy vehementes cuando defienden algo en lo que que creen trabajadoras y un poco con doble moral, a veces bueno, ponen fuera mucho perfeccionismo y mucha crítica y a veces ellas y ellos se saltan las propias normas, pero eso sí, que no se vean porque la vergüenza les afea mucho pero sí que tienen un puntito en el que también hacen un poco lo que quieren
1: también dudé cuando yo más me divertí quizás yo desprecié aquello que no comprendía, hoy sé que firme fui y que afronté como era, y así logré vivir, pero a mi manera...
2: Un refrán. En este sentido, echa la ley, echa la trampa. ¿Y tres personajes? Eh, de los antiguos, Aristóteles está colocado en el 1. Yo creo que si miramos en la política, Esperanza Aguirre tiene a veces formas y maneras de uno Y el juez Garzón también a veces parece un eneatipo 1.
0: ¿Cómo llamas a la terapia con este eneatipo y por qué?
2: La llamo la terapia de la liviandad. Porque creo que es justo lo que este neatipo necesita, aliviar la carga, aliviar el peso de tanta corrección del mundo. Claro, si tú te dedicas a corregir todo lo que está mal, mira que hay cosas que están mal. Entonces debe ser muy cansino vivir la vida de esta manera. Esto se puede mejorar, esto se puede mejorar... Todo se puede mejorar. Así que una buena idea, un buen lado de esta polaridad sería lo liviano. Las cosas importantes en la vida no son tantas. Hay cosas que pueden funcionar un poco peor. No importa que no esté tan limpio. Seguramente con que esté decente es suficiente. De ahí que en la terapia de un tipo 1 haya que incluir lo liviano, lo lúdico, lo festivo, lo intrascendente. No todo es tan relevante.
0: ¿Y algo que te hayan dicho en terapia? Alguien comentaba justo
2: lo de incluir el disfrute en su vida. Haber descubierto, ¿no? era una persona que se iba con el portátil incluso a la piscina, haber descubierto que había que disfrutar en la vida, que se le estaba pasando la vida y que no disfrutaba. ¿no? Era una persona que había estudiado mucho, que había sacado muy buenas notas, que había trabajado en un sitio muy importante. Bueno, venir a, a terapia la relajó un montón y la ayudó a incorporar actividades mucho más satisfactorias en su vida que son como ir a gimnasia, o sea que es que tampoco era una cosa tan compleja. Vale, pues muchas gracias, Carmela. A ti.
0: En este programa hemos estado profundizando en el centro del hacer del Enneagrama con Carmela Ruiz de la Rosa, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestáltica, didacta y supervisora por la Asociación Española de Terapia Gestal, la ETG. Carmela es directora del centro GPYF y lleva más de 30 años ejerciendo. Ha escrito el libro Enneagrama para terapeutas, en el que desarrolla su visión terapéutica sobre estos nueve patrones de personalidad. Si tenéis interés en la teoría de la vivencia de esta herramienta de autoconocimiento, recomendamos los diferentes niveles del curso de Enneagrama que coordina Carmela y la lectura de su libro Enneagrama para terapeutas. Si queréis seguir profundizando en el cómo y para qué hace cada eneotipo lo que hace, escuchad los programas del centro del sentir y del pensar. Estad atentas a nuestras redes, también lo colgaremos en la web del centro. Puedes encontrar todas las referencias citadas en la descripción de este programa. La idea, producción, entrevistas y edición están a Luna Gramados. La música es
1: de Clip del Río.